0: Inês
2: Menezes Olá, este é o PBX Parceria Expresso Antena 1 Preparámos este PBX Ao som do álbum de estreia de Jarvis A nova banda de Jarvis Cocker Que continua a ser quem mais ordena Neste projeto Estreado na Islândia Ao lado do Sigur Rós e onde é impossível não nos lembrarmos dos pulp, mas aqui numa plástica sonora mais refinada ou não estivéssemos em 2020. Sobre Beyond the Pale, o disco falaremos mais à frente, neste PBX. É agosto está calor, como seria normal, ontem houve Cinema Paraíso nos claustros do Museu da Marioneta em Lisboa, num ciclo chamado Volta ao Mundo. É também um pedido para que o mundo dê a volta e nós possamos voltar a ser tudo o que éramos, talvez com arestas mais limadas. Nas próximas sessões, a 12, 19 e 26 de agosto, o ciclo brinda-nos com Tudo Sobre a Minha Mãe, de Pedro Almodóvar, o carteiro de Pablo Neruda, de Michael Bradford, e o labirinto do fauno, de Guilherme del Toro. Cinema ao ar livre para sairmos deste labirinto onde viemos parar. Bernard Henry Lavi... Filósofo e escritor intelectual francês, escreveu de um fólogo Este vírus que nos enlouquece, um desabafo cru sobre o tempo que vivemos e onde fala da ascensão do poder médico, do medo que nos parou a nós e à economia, da fome que anualmente mata mais de 9 milhões, mas que não para o mundo. Pedro Mexia entrevistou Henri Levy, foi capa e tema de uma das edições de julho do Expresso. Algumas impressões desse encontro daqui a pouco. Um outro livro de um outro filósofo, Isaiah Berlin. Nascido na Letónia, em Riga, em 1909, escreveu O Ouriço e a Raposa. Um ensaio onde se lembra que a raposa sabe muitas coisas, mas o ouriço sabe uma coisa muito importante. A humanidade dividida entre ouriços e raposas neste ensaio sobre a visão histórica de Tolstói. Uma minissérie para levar a sério e ficar do lado da dúvida. Chama-se Quiz. Foi realizada pelo respeitável Stephen Frears e conta a história real de um homem, James Ingram, oficial do exército inglês, que ganhou o concurso quem quer ser milionário. Foi em 2000 e, 20 anos depois, o caso continua nos tribunais. O melhor é ir a jogo, neste caso, ver a minissérie disponível na HBO. Hoje abrimos o PBX com calor, single dos Glock de 2015, do tempo em que cantavam em inglês e que surgiu há poucos dias em português e com Rui Reininho a dar voz à canção que ficou como nova. Uma brisa para animar este verão. Olá Pedro, este vírus que nos enlouquece dará com certeza uh, muitos livros, ou vírus propriamente dito, uh, Bernard-Henri Lavie parece ter escrito uh, o livro de um folgo, lê-se muito facilmente, são 100 páginas onde se pensa o mundo, este mundo virado do avesso uh, por um vírus, entrevistaste-o no Expresso mesmo no Expresso, na relação de Expresso. Tem mesmo na relação Expresso. <risos> uh, e as ideias deixadas na entrevista reforçam o que já estava escrito no livro. Uhum. Uh, sobretudo esta ideia do medo nos ter paralisado, não é?
1: Sim, há várias ideias, algumas das quais uh, não, é um diagnóstico que não é novo, noutros ele é mais original e em alguns casos, em bastantes casos, é, leva talvez até longe demais as as ideias. Há três ou quatro ideias fundamentais. Essa é a, a do medo, é a mais, é a mais, que se ouve mais vezes, de várias fontes e de vários quadrantes ideológicos, de que nos deixamos contaminar pelo medo, não, não, não necessariamente apenas o medo individual, mas o medo como uma espécie de, de, de cultura e de, e de carapaça que nos deixa, sobretudo nos contactos humanos, eh, muito impreparados para viver em sociedade num momento uh, de crise, num momento de pandemia, neste caso. O segundo ponto é, uh, há vários, mas... O a ascensão é o destaque, do poder médico sim, também, é? Sim, a questão, é? a questão do, de estarmos a confiar na ciência numa matéria em que a ciência ainda não tem certezas, uh, como aliás é própria da ciência, a ciência vai avançando e vai uh, conhecendo o que, o, que, o que anteriormente desconhece e, portanto... Um, Embora tratando-se de uma doença não possamos ouvir do ponto de vista da doença, se não os médicos, os cientistas, os especialistas, há uma série de decisões que não podem apenas ficar na dependência dessas opiniões e dessas teses, Aliás, ainda flutuantes, como a própria OMS foi dizendo coisas muito diferentes e a nossa EGS foi, foi dizendo coisas muito diferentes ao longo da eu pandemia. Eu até
2: diria que a OMS foi perdendo alguma credibilidade sim, com as sim, contradições já, já, ao longo já, destes tempos.
1: Já, já tinha, já estava um bocadinho abalada por outros, por outros, por outros casos. E um, um terceiro ponto, e é o ponto talvez mais polémico e em que divide mais uh, o livro do Bernard Rilvy e outros livros que saíram uh, até em Portugal, alguns deles, é, na, no, digamos, no, no passatempo curioso, atribuir culpas. Uh, nomeadamente, uh, há, houve uma tendência generalizada, não sei se maioritária, contra a qual o Bernardo Rilvis se manifesta, que é um, de atribuir isto que nos aconteceu a uma de duas coisas. Ou, na famosa formulação, à natureza que está zangada connosco, que é uma espécie de formulação... Uh, nem lhe diria teológica, uma formulação quase primitiva, não é? Em que uh, atribui à natureza uh, intenções e atribui à natureza punições uh, e coisas desse género e essa linguagem entrou muito na nossa, independentemente evidentemente das questões e da importância das questões uh, ambientais e ecológicas.
2: Porque já havia essa base, não é? Do, do clima a fazer um ajuste de contas connosco antes do vírus Exatamente, mesmo, não é? Mas,
1: mas, não convém uh, uh, confundir aquilo que são preocupações reais e, e emergências reais do nosso comportamento, do, até do nosso dia-a-dia, -dia, aquelas coisas pequenas que nós vamos modificando e outras que devíamos modificar, e depois dar o um salto gigantesco de dizer coisas como vários responsáveis políticos disseram, a natureza zangada connosco, isso é uma linguagem indigna de um, de, um, de um líder político, de uma pessoa do século XXI, basicamente. De um intelectual? É, seja de quem for, de, seja de quem for. Depois há a questão da globalização. Aí também há um debate, e o debate, no fundo, põe-se estas duas maneiras, que é, dizem uns que a globalização, nomeadamente, do ponto de vista muito imediato que é o ponto de vista das viagens e do mundo estar interligado, mas também das, das economias estar interligadas propicia que todas as crises sejam imediatamente transmissíveis e há a versão, que é aquela versão que o Bélin Henri Lévy subscreve, em que diz que, pelo contrário, as soluções que pode haver, uh, nós beneficiamos com a globalização, porque a globalização também é uma globalização do conhecimento, a globalização da informação uh, e que, portanto, estamos menos isolados e estamos mais em contacto uns, uns, outros, uns com os outros. Nenhum dos pontos é absolutamente desprovido uh, uh, de sentido, evidentemente que houve muitas pessoas que estão sempre à espera de qualquer, de qualquer circunstância, seja, seja uh, uh, natural ou não natural, para fazer as contas, uh, para fazer contas políticas, o que neste momento, em alguns casos, me pareceu uma coisa um bocadinho decorosa. Mas, é Mas para... no
2: fundo ninguém resiste, não é? Assistimos a essa é, é, é falta de
1: pudor. É a questão do, é a questão do, a questão do moralismo, a questão de, de, de tentar, se se invoca de facto a ciência, então convém que a linguagem seja uma linguagem uh, digna da ciência, portanto não seja nem a linguagem do medo, do pânico, porque é pior ainda, porque é uma doença social, nem a linguagem moral da doença zangada connosco, por, por exemplo, uh, uh, um, um dos aspectos que é referido no livro e que tem sido referido por outras pessoas é que há um, um longo historial de pandemias e de vírus e de doenças muito anteriores ao capitalismo uh, e, portanto, a ideia de que uh, uma determinada manifestação de uma doença responda a uma situação política ou económica tem um seu quê de verdade no sentido, de, por exemplo, das viagens da China, etc., e tudo, tudo isso é conhecido. Mas, uh, havendo essa continuidade ao longo da história, prova-se que não há uma ligação direta entre doença e regimes políticos. Aliás, basta pensar no século XX, não é preciso ir para a Idade Média, basta pensar no século XX, vários regimes políticos de naturezas opostas sofreram doenças graves e outras tragédias graves e, portanto, fazer uma correlação... É que,
2: nós é que achávamos que já estávamos preparados para combater... Uma coisa deste, deste, desta envergadura, não é? Mais do que Sim. políticas ou de. Hum de regimes, eu acho que nos debatemos, e, e ele também vai um bocadinho por aí, não é? Com uma, uma, uma cultura de excessos uhum. mais do que a, que a cena de, propriamente da globalização Sim. aliás, ele, ele próprio começa o livro a dizer que estava no Bangladesh e que uhum. esteve na, na Ilha de Lesbos, não é? Sim. Uh, em, Sim, é, enquanto é
1: mas, mas nós estamos é,
2: em todo o lado a é, trabalhar... Mas esse
1: é, o, é um, também um ponto porque falaste isso, há um ponto também que, que eu não tinha referido e que é importante no livro, que é a ideia de que Uh, o mundo continuou, ou seja, de que, de que o que estava errado no mundo, uh, e em alguns aspectos são coisas que continuam a estar erradas no mundo, porque o mundo não vai ficar perfeito uh, nos próximos tempos, nem em tempos nenhums, mas muitas das coisas que estavam erradas com, uh, no mundo passaram para notas de rodapé. E ele fala de vários conflitos, fala de várias questões, fala, fala por exemplo, das pessoas que estão a, a morrer, mas não por causa do covid Outras, ainda, ainda... Agora Aliás. tivemos estes números sobre a mortalidade em Portugal e a parte pequena que, que a Covid tem nessa... É nesse, pequena, nesse... é pequena nesse... face ao
2: número total é, de mortes é pequena, em Portugal, é não é? É pequena
1: face ao número total, quer dizer, o número total foi muito maior do que o habitual e a parte da, da pandemia atribuível diretamente, pois há aquela história direta ou indiretamente, é difícil determinar, foi atribuída nomeadamente ao, ao calor, que é evidentemente uma, um fator conhecido, em ao em calor, ao facto de verão. termos
2: adiado também,
1: aí sim a questão das operações, a questão do dividendos, aí sim é, o é, medo é, paralisou-nos é, a esse é, nível a, também, haver uma prioridade na, na, do ponto de vista hospitalar e, e, e de tratamento. E portanto o livro é um livro que achas assim, o livro muito panfletário, Pedro? Acho que é um livro demasiado voluntarista no sentido em que hum, eu percebo, eu percebo uh, e concordo com alguns dos excessos que ele denuncia mas do ponto de vista meramente, não só individual, como até político, estamos perante uma situação nova que nós não sabemos cujos cantornos não conhecemos bem, nem os especialistas conhecem bem, e, portanto, estamos a, a, basicamente a ajustar a nossa resposta enquanto sociedades, do ponto de vista político, do ponto de vista médico, do ponto de vista da sociabilidade, e, portanto, não sei se haveria uma fórmula perfeita que isto resultasse, vários países tentaram várias políticas e, e, e não resultaram, e, portanto, não sei se é uma fórmula perfeita. Dito isto, percebo que o, o discurso do pânico, Seja um discurso uh, terrível, e concordo com isso, e também o discurso moralista seja um discurso entre o inútil e o, e o inaceitável. Um, daí a achar que vamos todos uh, uh, levar a nossa vida normalmente, uh, porque não nos vai acontecer nada, e parece-me que há, pode haver, ele não diz exatamente isso, evidentemente, mas, mas pode haver, eu conheço muitas pessoas que têm essa, que têm no fundo a lógica da gripezinha do Bolsonaro, não é? Ah, eu sou saudável, sou jovem, sou saudável, basta não ter contato com as pessoas mais velhas, ou seja o que for, e portanto, eu acho que isso, nós não, não podemos ter a certeza de, de que essa seja quer do ponto de vista sanitário um comportamento uh, aceitável, quer do ponto de vista humano um comportamento uh, uh, aceitável, o que não, são necessariamente, uh, não é necessariamente a mesma coisa.
2: Portanto, o caráter no fundo não mudou, o nosso caráter não... Quando, quando dizemos, não. quando uh, todos nós caímos na tentação de pensar podemos sair milhares depois disto... Uh,
1: Bem, há, um, uh, há um aspecto interessante que é saber, mas, ainda não, mas cá estaremos para ver, uh, que é em, saber em que medida é que é que isto modifica alguns hábitos da nossa sociabilidade, há uma série de, eu falou se assim nisso na entrevista a certa altura, do fim do aperto de mão, etc., não sabemos até que ponto eh, certos hábitos, quer esses de sociabilidade normal, quer as questões do teletrabalho e da, e da vida à distância, não sabemos exatamente o que é que veio para ficar ou o que é que não veio para ficar e daquilo que veio para ficar não sabemos exatamente os seus efeitos. O teletrabalho, tem muito mais desvantagens do que parece à primeira vista, a partir das, ah, que bom trabalhar de casa, mas, mas tem, enfim, toda a gente sabe, essas, a não distinção entre a, a vida privada e a vida… Estarmos a, de, disponíveis a qualquer trabalho, hora. Tudo isso. E portanto, não sabemos, sabemos que uh, as pessoas acharam que, que uh, e isso aconteceu, que a, que, a, que a SIDA ia mudar muito… Uh, os comportamentos das pessoas e, num certo sentido, isso é verdade, no sentido em que não só apenas os comportamentos dos, dos, das precauções, mas sabemos que, as, que, que houve uma espécie de, 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 de recuo, sem, que esse recuo sem nenhum critério qualitativo, uma espécie de recuo em termos de, de, em, em termos de moral sexual, no sentido em que outras gerações eram mais progressistas, aliás um, uma das em muitas questões nós temos visto, por exemplo, na questão entre as feministas mais velhas e as feministas mais novas as pessoas da casa dos 60 anos são mais avançadas do que as pessoas na casa dos 20, isso é curioso um, e portanto isso... Porque é uma
2: necessidade de afirmação aí. isso é curioso, não é? Porque,
1: nas, porque tem a ver com as circunstâncias, quer dizer, as pessoas que vivem, é muito diferente nascer numa sociedade repressiva ou não nascer numa sociedade repressiva e portanto nós vimos, por exemplo, a Catherine de Neve e a Brigitte Bardot a falar do, do direito importunar quando foi a, a versão francesa do mito e as, e as uh, mulheres ativistas e figuras públicas mais novas horrorizadas com, com, com esse tipo de linguagem importante portanto aqui não sabemos o que é que veio para ficar alguns aspectos são sem dúvida políticos e são sem dúvida preocupantes outros aspectos uh, são uh, simplesmente mudanças de hábitos, os nossos hábitos mudaram, já mudaram tantas vezes em tantas coisas e é normal que uma que uma que uma doença em que está todo o mundo a vivê-la ao mesmo tempo isso isso não não tínhamos assim desta maneira quer dizer havia a cida mas apesar de tudo a cida uh, durante um tempo também não sabíamos o que era parceiro, a partir de uma certa altura começámos a saber como a controlar não é? sim exatamente e portanto uh, mas neste momento de repente há uma enfim, com algumas exceções mais castigados os países desenvolvidos também com mais concentração concentração populacional com pessoas que viajam mais e tudo isso um, mas o que o, para mim o que é, o que é importante é, é não é não tirar conclusões definitivas porque não há conclusões definitivas que é sobre a doença certo quanto mais conclusões político ou filosóficas definitivas a não ser umas cautelas algumas das quais o livro Uh, uh, indica e, outro, e outras pessoas têm, têm vida, gente das mais várias áreas. O Gigé que publicou também um livro de textos sobre enfim, uma, uma área política uh, uh, diferente. O, o mundo
2: está uh, uh, apetecível para refletirmos sobre ele, não é? Sim, aliás, mais isto os, tudo... os
1: filósofos, sobretudo os filósofos com uma tentação uh, uh, ou com uma vocação de, de intervenção pública, neste momento tem, estão, estão, estão a ser ouvidos. Estão a ser ouvidos porque agora, não sei se têm. Uh, coisas muito definitivas a dizer uh, uh, neste momento. O,
2: o, o Bernard Henry Levy é muito crítico no livro do, dos médicos, não é? Da maneira como os médicos aparecem quase como superstars aqui uh, não, no não meio desta se... pandemia.
1: É mais do que nos médicos é na, 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 uh, no lugar em que pusemos os médicos. Uh, ele faz uma distinção entre os médicos que que têm consciência disso e os, que, e os que não têm, e portanto é mais um endeusamento, porque evidentemente… Porque nós
2: depositamos a nossa confiança nos médicos, como já fizemos sim. com a nossa saúde anteriormente, sim. sendo que agora não sabemos de todo o que é que se passa. Mas, se olharmos por esse prisma, também podemos ver no Henri Levy uma espécie de médico que não sabe ao certo o que nos pode dizer.
1: Pois é, eu, eu vejo, muito, vejo com, muita, com, muita, com muito ceticismo a ideia de um filósofo, Enfim, há pessoas que esperneiam um bocado com a, com a ideia de que o Bernardo seja um filósofo, mas, um, mas que a ideia de que um filósofo seja um médico, não, não me parece exatamente que seja essa... Lá está, é também extravasar, é também, uh, extravasar funções. Agora, o que é verdade é que nós, não, por um lado, não, não temos senão a ciência para nos responder a estas perguntas e, por outro lado, conhecemos que a história da ciência, como a história de todo o conhecimento humano, é uma história de erro. O nosso, o nosso durante muitos, muitas décadas, único prémio Nobel, uh, hoje em dia, não tem o mesmo lugar na história da ciência que tinha na altura. Aliás, até houve um movimento para retirar o prémio Nobel, por causa dos, dos eletrochoques e dessas coisas todas. E, portanto, isso faz parte da, da ciência. Há coisas que são que são avançadíssimas ou, ou esclarecidíssimas e que, afinal, não era por ali. e portanto Mas também não creio que, sobretudo depois do que aconteceu no século XX, possamos substituir essa espécie de ceticismo quanto à ciência com uma confiança, agora, no que os filósofos dizem. Os filósofos no século XX disseram coisas, francamente, aberrantes em vários momentos da, da história. E, portanto, também não também não não, não lhes essa carta branca mas é bom ouvi-los e ouvir as suas opiniões A pa parte
2: do livro, uh, este vírus que nos enlouquece, uh, que, que ideia te fica, não sei se já o tinhas entrevistado antes, que ideia te fica, é um, estamos perante um cético, um homem com muitas reservas?
1: Não, é uma, é uma figura interessante, porque é uma figura uh, uh, que gera muitos anticorpos, é um homem que se, que se diz e sempre se diz, de esquerda, embora seja mais popular à direita do que à esquerda, fez parte de uma geração que quebrou um bocadinho com a o com, com, com enfileirar da esquerda pelo marxismo, pela, pela, pela pelas proximidades do marxismo e, portanto, esse pecado original nunca lhe será, nunca lhe será perdoado ou nunca lhes será perdoado por muita gente. E mantém
2: as suas camisas sem clariz. Sim, sem há, há, esse lado, há esse lado
1: muito folclórico das roupas e de ser casado com uma, com uma atriz de cinema e tudo isso, enfim isso tem, tem importância na projeção da... da da figura dele, mas quer dizer não 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 é isso que interessa. Isto tem tanto interesse como o, como o Gijék Fungar, não é? Não tem não tem interesse nenhum. Estamos a falar dessas ideias têm ou não uh, interesse. E Ele é uma mistura de uh, jornalista, filósofo, aventureiro, celebridade e às vezes essa mistura não é não é, é um bocadinho ingesta para para, para alguns. Uh, uh, mas uh, mas é uma figura interessante de uma certa de uma certa de uma certa figura do intelectual omnipresente da tradição francesa, que está sempre, aliás, a citar, no fundo quase se põe na tradição do Foucault e do Sartre. Sempre, não, sempre, é, sempre. E, portanto, e, depois evidentemente que as pessoas da filosofia torcem o nariz, essas comparações, mas isso também faz parte, acho que, acho que, não, o, que, o, que o que interessa, no fundo, é, é, são as, as ideias que, que são discutidas e ele, nesse, nesse sentido, é um, é um, é um provocador. Às vezes as provocações são, são um pouco interessantes. Aqui o assunto tem algum interesse. Estamos todos eu não, a viver. Eu não, não subscreveria 100% do que ele diz nesse livro do que ele tem escrito, mas acho que é um, é um dos contributos que tem aparecido para, para nos ajudar a pensar isso.
2: O espanto e o medo no livro Este Vírus que nos enlouquece, de Bernard-Henri Levy, edição da Guerra e Paz, e agora no PBX, um outro livro de um outro filósofo.
1: Nos fragmentos do poeta grego Arquíloco, encontra-se um dito que afirma A raposa sabe muitas coisas, mas o oriço sabe uma coisa muito importante. Os académicos têm divergido acerca da interpretação correta destas sombrias palavras, que podem não significar mais do que o facto de a raposa, apesar de toda a sua manha, ser derrotada pela única defesa do oriço. Mas figurativamente, as palavras podem referir uma acessão que marca uma das diferenças mais profundas entre escritores e pensadores e entre os seres humanos em geral. Existe um grande abismo entre, por um lado, aqueles que associam tudo a uma visão única central, um sistema mais ou menos coerente ou articulado, a partir de cujos termos compreendem, pensam e sentem, e, por outro lado, aqueles que perseguem muitas pontas, frequentemente não relacionadas e até contraditórias, e quando relacionadas apenas em algum sentido de facto por alguma causa psicológica ou fisiológica, não relacionava com o princípio moral ou estético. E a estas duas figuras o Isaiah Berlinde chama Raposo. O Orici e Raposa.
2: O Orici e Raposa, um livro que vem da segunda metade do século XX, uh, com uma leitura ainda a fazer sentido nestes uh, loucos anos 20 do século XXI? É,
1: é, é muito engraçado porque este livro é uma, de uma, partiu de uma conferência, depois teve várias versões maiores e foi sendo publicado uh, quer, quer em livro separadamente, quer em coletâneas da, do Isaia Berlin, de, do, do, dos anseios do Isaia Berlin, um, e em particular num livro chamado Os Pensadores Russos. Uh, e o livro uh, é sobre o Tolstoy, conferência, o texto, enfim, são umas dezenas de páginas, é sobre o Tolstoy e mais especificamente sobre a visão da história no Tolstoy e provavelmente não teria tido o impacto que tem, nem seria tão citado, se não fosse o primeiro capítulo que dá título ao livro, que sendo, sendo sobre o Tolstoy e introduzindo esta conversa sobre como é que o Tolstoy entendia a história, é sobre esta tentação que nós temos de dividir o mundo em duas categorias. Uh, Oriços e, raposas, e não propriamente. Caso, mas... E neste caso ele vem com esta. propõe esta ideia, falam lhe nesta, nesta tradução. Depois há uma grande polémica sobre se, uh, sobre se esse fragmento do arquivo diz exatamente isso ou, se, ou o que é que ele quer dizer com isso. E portanto há uma tradução filológica e tudo, e tudo mais, uma, uma, uma controvérsia filológica e tudo mais. Mas dando por boa esta tradução, no fundo, uh, este. Este prefácio, não é bem prefácio, é o início do texto, antes, depois dele entrar na análise de, de como o Tossa vê a história, em particular na, na Guerra e Paz, uh, este, esta introdução propõe esta tipologia. Há umas pessoas que são isto e umas pessoas que são aquilo. Particularmente uh, os intelectuais, os escritores, os filósofos, os pensadores. E, no fundo, é uma espécie de... Esta, estas duas características podem podem ser resumidas, estes dois animais podem ser resumidas àquilo a, a, a que se chama os pluralistas e os monistas. Uns veem uma espécie de pluralidade da qual uh, uh, que os interessa e, de, e da qual não extraem uma ideia única e os outros tendem a convergir para uma ideia forte e, glo, e globalizante. Evidentemente que há... E o, o Berlín vai identificando uh, essas duas famílias. Uh, há evidentemente dois ou três problemas nisto. O primeiro problema é que é difícil dizer que o mundo se divida em duas categorias, sejam elas, sejam elas quais forem. Um, o segundo é que, um, uh, na verdade, uh, quando ele diz que as pessoas são uma coisa ou são outra, ele depois faz uma, uma, uma qualificação interessante que algumas pessoas acham que são uma coisa e são outra, é o caso do Tolstoy, uh, o próprio Tolstoy, um, ele, ele diz que era uma raposa que achava que era um riço, e que ou seja, uh, o, o Tolstoy aparentemente estava muito descontente com as visões totalizadoras da teoria histórica e não só do seu tempo, e, portanto, até como fico feliz o que lhe interessava, era o fluxo da vida, eram os casos humanos, era a vida privada, tudo isso, e portanto interessava-se pelo humano, uh, mas depois, à medida, que, à medida que foi envelhecendo, foi começando a ter uh, ideias muito, muito monistas, ideias muito, por exemplo, a ideia, aquela ideia muito comum em alguns pensadores russos, de que a sabedoria está com o povo. O povo é que sabe portanto esqueçam as teorias esqueçam os filósofos é na simplicidade do povo que está a verdade portanto nos ouriços que é uma teoria como qualquer que é uma teoria como qualquer outra assim neste caso nesse, ouriços. nessa forma nessa forma particular e o que é interessante é que esta além, da, além da, deste lado dos dois animais que têm alguma graça mas o que é interessante e eu acho que é por isso que este texto foi talvez mais famoso pelo menos pelo nome e não só pelo conceito, do que muitos dos outros. E o Barlento tem textos importantíssimos. E ele, sobre... ele
2: próprio diz que não levava muito este este livro a Sim, sério. Sim, é?
1: foi um daqueles livros que se autonomizou dele. Ele tem livros importantíssimos sobre 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 as ideias liberais e sobre a ideia, as liberdades ah. e, e tudo isso. É um homem que atravessou o século, nasceu aí em 1909 e morreu em 97 em Oxford e um grande estilista além do mais, em, em todos os teóricos políticos e filósofos políticos escrevem, escrevem tão bem com tanta clareza mas o que lhe o interessava eu acho que o que interessou a toda a gente é que o século XX viu provavelmente a última versão de uh, sendo que a versão antiga era, era a versão das religiões e a versão moderna foi o marxismo, de teorias monistas ou seja de claro, lá está pensadores, filósofos, escritores, que tinham uma explicação bastante global, coerente e completa e complexa do mundo. E nós não necessariamente
2: ca... completa. E não
1: necessariamente, <risos> quer dizer, mas para eles era completa, Sim. portanto, no fundo aquela ideia, de... a história é explicada pela, pela luta de classes, Bom, isso é uma ideia bastante completa, perante isso não há grande, não há grande enigma da história, porque nós sabemos... O que é que move a história? Para onde é que é a história? E o mesmo se diga da religiosa. O mundo está aqui porque Deus o criou assim, nós somos destinados a isto, etc. Nós hoje vivemos num mundo de, de raposas, não é? vivemos num mundo de, de, de uma fragmentação, de uma, de uma pluralidade de, de, de interesses, mas também com o perigo que tem de ser uma raposa que é uma espécie de... É uma armadilha, a partir de uma… É uma espécie, de, pode ser uma espécie de, de, de dandismo, não é? De saber umas coisas disto e daquilo sem saber coisa nenhuma. Tu não. és um auris ou uma raposa? Não, eu sou uma raposa, absolutamente uma raposa. Eu sou um dandi total, eu gosto, não não consigo perceber aquelas pessoas que, que só querem estudar a poesia do século XVI e nunca viram um, um filme do John Ford, não. Eu gosto de tentar saber o mais possível de, de coisas diferentes. Evidentemente que a nossa vida e o nosso intelecto, mas sobretudo a nossa vida, as duas coisas, não chegam para, para, para podermos ser especialistas em tudo, e portanto todos nós, das duas uma, ou nos especializamos numa coisa, e quanto mais nos especializamos, menos sabemos de outras coisas... Ou tentamos saber um bocadinho de, de, de música, de, de filosofia, de religião, de, de pintura, etc. E isso... É o que todos fazemos hoje em dia. E hoje em dia nós tende, tendemos a ser... Até porque vivemos um bocadinho esta ideia do, dos links, não é? De uma coisa liga-se à outra, e, portanto já não há assim muito tempo para aprofundar uma coisa. E isso tem vantagens e desvantagens. agora, já não somos Aristó... pequenos Aristóteles em que achamos que... Bom, eu, eu vou-me aqui sentar e vou... Ter, uh, escrever tratados sobre toda a realidade, isso hoje é, já é impossível, é inviável do ponto de vista científico, do ponto de vista das ciências humanas até, mas já nem sequer ninguém tem essa, essa acho eu, essa posição de eu vou querer explicar tudo, e portanto desse ponto de vista é muito, acho que é, o, o sucesso deste 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 ensaio tem mais a ver com esta dicotomia que nós que ainda nos fala, que ainda fala connosco, do que propriamente com a visão da história em Tolstá, que é um assunto interessantíssimo, mas, que, mas acaba, passa
2: para segundo plano, que acaba por passar porque, para o segundo plano repara, nós como, como adoramos catalogar E ser catalogados, Sim. no fundo Ao lermos este ensaio Vamos querer perceber se somos o oriço ou a raposa Sim, Isto é, aquela é tão coisa do, simples quanto isso
1: ah, Aquela coisa do há, há dois tipos de pessoas As pessoas dizem que há dois tipos de pessoas e as outras não é? é um bocadinho essa E portanto isso no fundo no fundo É, é um bocadinho como aqueles livros em que fala dos, O canon, qual devem ser, quais são os grandes livros da história da humanidade As discussões não são muito diferentes Perante uma uma lista fechada Nós ou achamos que faltam coisas Ou que estão coisas a mais Ou que aquilo não faz sentido nenhum E portanto é, é do ponto de vista do estímulo intelectual E ele próprio confessa Aliás esta edição da, da Guerra e Paz Da Guerra
2: e Paz nem de propósito, da Guerra e Paz
1: propósito exatamente. <risos> O Tolstói sim Tem vários, tem vários outros textos e, e as recensões da imprensa E os de cartas e tudo mais E que provam que o próprio Berlino Ficou um bocado surpreendido Com o sucesso que, que, que esta conferência foi o seu e foi que seu este foi, foi ele, não devia querer tocar isto nos concertos.
2: O Aricia Raposa, ensaio de Isaiah Berlin, destaque no PBX, já agora edição da Guerra e Paz. Jarvis, é a nova banda de Jarvis Cocker, quem terá escolhido o nome? Um álbum de estreia que ouvimos no PBX, Pedro, o que é que te pareceu? Estamos a falar do disco de estreia Beyond the Pale.
1: Pareceu-me parece morto. Gostaste mais do gostei, que ele? Gostei muito, gostei muito. Eu tenho seguido a carreira da solo do, do, do Jarvis Cocker, que nunca é muito, nunca, nunca será muito diferente daquilo que ele fez, não, 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 não estamos à espera que algumas, infelizmente, que nós estamos à espera que ele deixe cair algumas das suas uh, uh, características, quer musicais, quer, quer uh, digamos, filosóficas quase, a um modo sardónico de observar Na realidade. Este disco é um disco particular, além de ter este nome, este Jarvis, uh, que é esta ideia... O nome de... da banda. Nome da banda. banda que, é, que é esta ideia de ser uma de ser um disco que ele chama não live álbum mas um allive album, ou seja, é um, é um disco que tem temas gravados ao vivo e outros que não são e outros que são depois trabalhados a partir das versões ao vivo. Não não sou muito sensível, devo dizer, a essa essa dimensão do, do disco. Há, duas, há dois aspectos. No disco é que eu sou muito sensível, até sim, sobretudo dois. Bem, antes, antes disso é que há, algum, há alguns momentos em que isto parece um disco do Leonard Cohen.
2: Ah, eu ia dizer, com... há momentos que parece um musical, não
1: Isso também, mas há momentos em que com os sintetizadores e os coros femininos e uh, parece muito, e ela dizer coisas muito ponderosas, parece muito... Enfim, o Jarvis tem um sentido de humor mais pronunciado do que o, do que o, do que o Cohen. Mas o, 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 os dois aspectos são, um é o facto do, deste disco uh, quase canção após canção para ser falarmos do nosso tempo há muitas referências, aliás, tem respondido a isso nas entrevistas há muitas referências a confinamentos e a estarmos em casa e a não comunicarmos e a, já e antes, a estarmos numa, numa gruta, há muitas imagens de, 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 de grutas e de, e de. e depois há uma espécie de ambição uh, que em algumas canções não é simplesmente uma como era no espalho por uma espécie de sociologia da vida urbana mas há aqui umas canções que são quase têm um espectro quase filosófico quase a história da humanidade desde a, da a, 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 como dizia como dizia um, uma crítica que eu li From cave to rave, é? das cavernas, das cavernas até a. a... Repara nos no, no palpos já havia uma
2: filosofia sobre o quotidiano. Sim, sim. Neste caso há uma filosofia sobre algo mais mais vago, se calhar Isso, mais.
1: Não sei se é vago porque em alguns aspectos é muito concreto. Por exemplo, é, é, há muita já havia nos discos dela solo há muitas referências a, a envelhecer que é normal, tem 50,
2: 50, e... 50
1: e tantos um, e há, várias, há, há pelo menos dois temas um deles é o que vamos ouvir que, que, tem, título, que tem interrogações no título e, e neste caso obviamente que vamos ouvir até temos uma interrogação que, que ele enquanto vocalista faz e que um corpo feminino lhe vai respondendo às vezes sim e numa outra vez não um, que é um diálogo, que é um, um, um diálogo muito engraçado uh, e depois há uma série de Pequenas referências de facto de, de, de temporais, epocais, há umas referências a, que ele fala via Casual Sex, coisas desse género, em que ele claramente faz uma ligação com uh, o, universo, uh, o universo, o universo dos povos, ele tem o mesmo sentido do de sempre. Isso é uh, esse, esse sarcástico esse, nunca o esse, abandona, não, esse, não é? Esse, esse continua, e foi talvez o disco que eu gosto muito do Further Complications. Mas uh, talvez seja um disco que eu gosto mais desde é o um This is Hardcore, que eu acho. Um Não. disco assim esse, esse é, é absolutamente é um extraordinário. Vale uma segunda escuta? Eu só ouvi uma vez ainda o disco todo. Vale, vale uma segunda escuta, embora as verdadeiras canções, para mim, que são fora de série, são as duas canções muito longas. Uma tem 8 minutos e outra tem 10 ou coisa do género. Um, que são, de facto, da ideia que ele aí se... Mas, mas há mais outras canções que também são boas. Não é um disco completamente até pela maneira como foi gravado, não é um disco completamente acabado, digamos assim, na sentido é um bocadinho imperfeito, mas estas duas odisseias, ele está lá todo, e que, para quem tinha saudades para quem tinha saudades de ouvir, eu, eu não ouvi o disco anterior. É, o Tcheli é, González, não? não? Não ouvi, quer dizer, não, piquei na altura, ouvi, mas não ouvi e com muito. atenção, portanto, eu não, não tenho era, muita noção e, desse.
2: Nesse... Sim, é é, outro, era, era o outro, outro universo, outro universo, outro, é? outro
1: universo, e aqui é o universo dele, a... É, 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 e, e de facto ele consegue a, a, aquele estilo em que ele diz as coisas às vezes mais um, mais arrojadas com aquela delivery inglesa um, para que nós estamos sempre... só
2: a falar dele mas mas neste momento ele é uma banda não é
1: sim aliás ele aqui na, na ficha técnica ele enca todos os instrumentos que ele que ele que ele, bom até disto, bater palmas que não é bem um instrumento uh, para este efeito mas um, mas sim, mas eu acho que é uma, é um, mostra que ele está back in the game, se é que alguma vez esteve fora.
2: Acho que nunca esteve fora. Nós é que, por gostarmos muito dos Pulp, sim. o pusemos ligeiramente de lado e depois voltámos Essa, a Então Os Pulp
1: tem uma, tem uma coisa que é, foi, foi uma banda que teve o um sucesso muito tarde, não das é? bandas que andaram ali a atravessar o deserto. Até... No, no fundo,
2: se quiseres, uh, uh, um bocado como os ouriços e as, e, o ouriços <risos> e a raposa O mundo divide-se entre as pessoas que gostaram dos as Que não gostaram, <risos> as que nunca descobriram <risos> Bom, vamos a este álbum de estreia de Jarvis A nova banda de Jarvis Cocker O álbum chama-se Beyond the Pale E nós vamos ouvir esta canção que se chama-se Must I Evolve? Interrogação Interrogação, sim ou não?
1: Must I Evolve
0: Must I change Yes, 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 yes Must I develop Yes, 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 yes Can I stay the same No, no, no,
1: no Must
0: I grow up? Yes, 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 yes Must I grow old? Yes, 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 yes Must I join in Yes, 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 yes And do as I'm told Yes, 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 yes Must I mature Yes. How come he's so sure? Yes, yes. Must yes. I evolve? Yes, yes, must yes. I
2: Tinha-se aqui a curiosidade sobre uma minissérie realizada pelo inglês Stephen Frears, disponível no HBO, três episódios que contam a história verídica de um homem, major britânico na Royal Engineers, James Ingram, casado com uma professora, pais de três filhas, ela, sobretudo, e por relações familiares muito ligada a jogos e concursos, esse dedo no gatilho, que é permanentemente o jogo. E isto numa altura em que é lançado em Inglaterra o concurso quem quer ser milionário. O concurso é um sucesso desde logo. A série acompanha o início do formato televisivo, mas a história que interessa contar é a de um homem de classe média que vê a sua vida completamente mudada depois de ter chegado ao tão desejado milhão. James Ingram vence o concurso, mas o que se segue não é bonito, muito menos fácil. O caso dura até hoje e o espectador vai ficar do lado da dúvida, até porque o que se passa na mente de cada um, a esse lugar ainda não chegamos. Vejam um quiz na HBO, realização de Stephen Frears, o homem que nos deu ligações perigosas ou alta fidelidade. E de volta à música, Pedro, com esta uh, uh, descoberta, já é o segundo álbum, na é verdade, Sim. destes neozelandeses há, um, há um, uma nova cena da Nova Zelândia, já Sim. percebi, uh, chamam-se The Baths e lançam, lançaram o álbum agora em julho, Jump Rose Gazers, um, com guitarras, uh, uh, como tu gostas, guitarras muito determinadas e vozes femininas a lidarem bem com este indie
1: rock, Uh, uh, conquistou-te houve duas coisas muito engraçadas uma foi na minha primeira primeira vez que eu ouvi um álbum e achei que era uma girls band e depois vi é uma mulher e três homens é... É uma
2: mulher e três homens, mas com muita gente a fazer coros, não eu é? Sei,
1: eu sei, mas… Muita mas,
2: gente, meninas, Eu, eu sei, caso.
1: mas, mas, mas projetam uma ideia de uma banda, de uma uma no bom sentido da palavra. Uh, e a outra, e a outra um, uh, constatação foi, depois disso, quando fui ler alguma coisa foi mesmo os entusiastas do álbum dizer, realmente este é bom, mas o primeiro, portanto, vistos, o primeiro, tinham um Pants, que este segundo, parece que este segundo é mais produzido e, portanto, não tem a mesma, eu confesso que ainda não ouvi porque os descobri uh, um, esta semana, e, mais uma vez, ao ouvir as canções, uh, uh, e a, o próprio título, esta coisa de saltar à corda, uh, deste Jump Rope Gazers, a ideia de saltar à corda, que eles explicam ser uma imagem da distância, pessoas, umas pessoas que estão uh, a fazer, uh, estão nos dois extremos da corda e estão distantes. E há várias canções aqui sobre uh, mensagens, sobre falhas de comunicação, sobre relações à distância... Um, mais uma vez, parece que isto tem a ver mais com a vida deles na, na estrada, mas agora nós vemos tudo à luz dos dias em que... E, ah, portanto, faz sentido dos sempre, Dos dias né? em, que, em que vivemos. Repara, um, mesmo
2: para saltar à corda, o, a, a outra pessoa que está a assistir tem que se manter distante,
1: porque senão leva para a exatamente, corda, não é? E daí, essa, daí este, este, este título, e eu fiquei muito, fiquei muito... Só ouvi o álbum uma vez, mas foi logo daqueles que... E que que... Não, 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 parece que seja... Que seja um dos álbuns do ano Mas mas foi um, um álbum que eu gostei muito E realmente há essa pista Nós tínhamos falado aqui mais vezes de australianos Do que neozelandeses
2: Mas também há um, um Mas
1: também há uma cena
2: Um foco infeccioso da Nova Zelândia São <risos> de
1: Auckland, estes, estes senhores Estes três senhores e esta senhora
2: Esta senhora que Se chama
1: Elizabeth Stokes
2: E que tem no, de facto no, Há pelo menos três meninas a fazer uhum. coro E portanto isto soa realmente a uma girls exatamente, band sim. Vamos ouvir então deste, deste jump rope Gazers, dos The Beths uh, vamos ouvir I'm Not Getting Excited uma espécie de estreia no PBX, eu própria nunca os tinha ouvido, no vamos pé. a isso Pedro, e do tempo que havia PBX, uh, hoje, hoje é mesmo do tempo em que havia PBX, porque vamos recuar até mil, 1981 com Joseph K.
1: Sim, é uma, uma, acontece-me algumas vezes uh, um, descobrir bandas, alguns casos de que vi falar, noutros casos não, não tenho certeza que tivesse ouvido falar do Joseph K. nessa, nessa altura, mas é um dos discos que eu mais gostei, daqueles que que saíram quando eu me lembro, não é? Portanto, a questão do meu tempo nesse sentido foi o primeiro álbum dos Franz Ferdinand, uh, foi um disco que me entusiasmou de uma forma assim uh, quase inconcebível. E na altura uh, havia muitas referências uh, às, Kay, a né? ban às bandas uh, escocesas, tão como eles, às bandas escocesas que tinham sido importantes para eles e eu citava os Orange Juice que eu conhecia uh, e o Joseph Kay que eu conhecia de nome nunca tinha nunca tinha ouvido que tem, só gravaram um álbum, a banda durou entre 79 e 82, acho eu, e saiu este álbum em, 1980, em 1981, uh -huh. e depois evidentemente há, há muitas, muitas mais coisas que foram saindo, desde um álbum anterior que eles decidiram não publicar na altura e que depois foi recuperado… Se para que bem. é uma maneira
2: de ficar na história editar só um álbum, não é? Até porque depois não haverá tal tentação de dizer que o sim, primeiro eu... é que era o melhor
1: porque sim desse ponto de vista sim esse é isso é infalível para esses preços fãs exigentes uh, uh, e mas que é... É que foi? este 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 álbum é, é menos comparado com os Orange Juice por exemplo é menos os Orange Juice são mais pop não é? aqui há um lado mais um bocadinho mais dark dark mas não demasiado. mais melancólico Sim, tá mais, mais, mais denso, tem aqui um, depois tem uma, um, qualquer coisa aqui de funk também pelo meio, acho que é como, como se vê na música que, que, vamos, que vamos ouvir, e este senhor, este vocalista, o Paulo Rei, que depois teve uma carreira a solo, eu não conheço, e foram alguns discos dele, e, e, uh, e acho que das reedições também... Um. Uh, dos Joseph Kay foram editados numa editora belga chamada uh, Le Disque du Capuscule que é a famosa editora onde Sim. estava a senhora...
2: Isabel Antenat, por exemplo Não,
1: e onde é que estava ligada a Anny Conoré a famosa amada de Ian Curtis, uh, que era que trabalhava nessa editora e que, portanto, tem um, um lugar nos nossos corações. Desculpa um, ter sido tão não, deviana em não, falar em Isabela até Não, 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 faz, faz muito bem. <risos> uh, e que, enfim, hum, é isto não são os de Eddie Vision, não, não, não estamos nem em termos de importância, nem em termos de, apesar de tudo, de escuridão, não é disso que, que está em casa, mas é, é, é engraçado ouvirmos estas... Estas, estas genealogias onde é que vêm é as bandas e nós conseguimos perceber para mim até mais aqui nos, nos Joseph K do que no, nos Orange Juice, onde é que vêm os, os, os Franz Ferdinand, onde é que vem depois não foram muito a lado nenhum Enfim, foi uma banda que os primeiros, os primeiros tempos foram os melhores mas hum, e portanto foi por isso que me lembrei agora quando com, o com, Doutor com, dia estava a ouvir a, os, os os frances Ferdinand de, de ir recuperar este, este, este álbum. Há, tam, há muitas coisas que eles que apareceram entretanto, estas, as sessões do John Peel até gravações ao vivo e, portanto, apesar de tudo, dá estar, só embora se tenham um álbum, dá para ter uma caixa com, com, um, com, com, material assim, com vários Josef material Can. do Joseph Kem, mas eles acharam que primeiro, o primeiro álbum estava feito e que. Não, não, havia, não havia nada a acrescentar.
2: E é desse álbum que vamos ouvir, e... Fun and Frenzy?
1: Sim, é a primeira, é a primeira faixa do, do álbum.
2: 1981. PBX, parceria Expresso Antena 1, edição da Joana Jorge, com o cuidado técnico do João Carrasco. E nós, Pedro, esperando que tudo corra bem, voltamos em setembro.
1: Vai tudo correr bem.
2: Vai tudo correr bem. Até setembro. <risos>